0: Ik heet iedereen van harte welkom, ook de mensen op de publieke tribune en de minister van Financiën. Want aan de
1: orde is de aanbieding van de begroting voor het jaar 2021 een mooi moment. om. Uh... Dit is oud-kamervoorzitter Ghadisha Ariep die de aanbieding van het koffertje van de minister van Financiën aankondigde in 2020. Het is het hoogtepunt van iedere Prinsjesdag. De traditionele opening van het politieke jaar en het moment dat het kabinet zijn plannen presenteert voor komend jaar. En waar het de bedoeling is dat de plannen dan pas naar buiten komen, heeft Prinsjesdag nog een andere traditie. Grootschalig lekken. Want wees nou eerlijk, wanneer ligt de miljoenennota niet op straat? In deze aflevering nemen we je mee naar de Haagse achterkamertjes en de redactievloer. We gaan het niet hebben over de plannen van het kabinet, maar je hoort hoe Prinsjesdag werkt. Wat doe je als journalist op zo'n dag? Waarom wordt er zoveel gelekt? En wat kun jij nou doen om door alle frames heen een compleet beeld te krijgen van de plannen? Ik ben Elfani Toulaar en dit is De Week Voorbij.
2: Het is eigenlijk een... Best wel een gekke dag, want we zijn heel lang aan het wachten tot die stukken eindelijk uh, naar buiten komen. De miljoenennota, de begroting, uh, het belastingplan. Dat gebeurt pas om drie uur en uh, tot die tijd is het wachten. Uh, de, je, je, we kunnen natuurlijk wel die rijtour volgen van de koning, uh, kijken wat Maxima aan heeft. Dit is
1: mijn chef Saskia Jonker. Zij leidt hier de redactie Economie en Politiek en stuurt dus
2: ook onze Haagse verslaggevers aan. En dan vanaf drie uur zit iedereen klaar uh, op de Haagse redactie. En hier uh, in Amsterdam, waar alle specialisten uh, klaar zitten. En die gaan gewoon zo snel mogelijk uh, die, miljoenen, die stukken lezen eigenlijk. Dus de nota, de deelbegrotingen van de, en de plannen van de verschillende ministeries. Dat proberen we zo snel mogelijk te brengen. De belangrijkste highlights uh, online. Um, en ook uh, grotere analyses ervan te maken. Tegelijkertijd gebeurt er in Den Haag ook van alles, uh, behalve het presenteren van het koffertje uh, dat Kaag dit uh, jaar voor het eerst gaat doen. Heeft uh, premier Rutte ook een persgesprek, dus daar zal ook een van ons bij zijn. Uh, je hebt de uh, vno ncw uh, Prinsjesdagborrel. Borrel, die begint geloof ik om een uur of vijf. Ja. Uh, en daar zijn ook alle politici, komen daar en uh, grote namen uit het bedrijfsleven, de lobbyisten. Dat uh, is the place to be. Uh, en, uh, maar wat het voor ons betekent is dat het gewoon tussen drie en het sluiten van de krant echt heel hard werk is. Rennen uh, overal heen en uh, heel snel stukken tikken. Je hoorde hem al even ja zeggen net.
1: Ulko Jonker. Geen familie van Saskia trouwens. Maar wel de langstzittende Haagse verslaggever van het FD. In zijn lange loopbaan heeft hij al flink wat prinsjesdagen meegemaakt. En gezien hoe deze dag door de jaren heen veranderde. Hij weet nog goed hoe het was in de tijd voor internet, toen alles niet meteen online hoefde te staan.
3: In het verleden uh, werden die stukken onder embargo uh, ter beschikking gesteld en haalden we ze allemaal op bij de Rijksvoorlichtingsdienst op vrijdag. En dat waren twee grote dozen vol. Met, met stukken. Echt duizenden pagina's. En nu word je geacht omdat binnen 15 minuten, 15 minuten... want Saskia zegt, kom op, kom op, we willen snel ja, uh, de, de headlines hebben. We willen snel het nieuws. Wat zijn de belangrijkste dingen? En dan, uh, ja, dan moet je dus dan moet je alvast iets melden. Zonder dat je eigenlijk al helemaal overtuigd bent van... is dit nou het belangrijkste wat erin staat? En dat vind ik ook wel een van de frustraties van Prinsjesdag. Dat je eigenlijk niet goed je werk kunt doen.
1: Hoe Doe je dat dan eigenlijk? Wat lever je dan? Is dat nou, wat je er in levert, de eerste alinea staat?
3: Nou, laten we eerlijk zijn, we weten natuurlijk allemaal de grote lijnen, uh, die hebben we al. Daar is uh, heel selectief over gelekt, dat weten we ook. Uh, daar komen we misschien straks nog over te spreken. Dus in die zin uh, hebben we al wel een, een idee over hoe we het, hoe we het moeten gaan presenteren. Een van de dingen die bij zo'n uh, miljoenennota eigenlijk pas, pas duidelijk worden, als het tenminste een jaar is als dit, waarin dat nog heel uh, onduidelijk is van tevoren, dat is de, de, de macro-economische verkenning van het Centraal Planbureau. En dat is eigenlijk ook voor het FD is dat een heel belangrijk document.
1: En waar die macro-economische verkenning dus heel belangrijk is voor het FD, zijn de welbekende koopkrachtplaatjes dat meestal niet. Maar dit jaar wel
2: sowieso zijn die koopkrachtplaatjes, die waren eigenlijk jaren best wel saai. En, uh, ja, 0,1... 0,2... Ja, 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 precies. Eigenlijk altijd een klein plusje, zodat we er, dat ze nog een beetje met goed nieuws uh, weg konden komen. Uh, en nu uh, ja, wordt dat waarschijnlijk een grote min. En uh, nou ja, het is ook niet zo dat... Die koopkrachtplaatjes, die zijn dan per, per groep, per verschillende huishoudens, maar dat is ook niet een gemiddelde. Dat is een mediaan. Dus het, uh, het, is, uh, ja, het is best wel ingewikkeld om, uh, om daar aan vast te houden eigenlijk. Uh, en om daar als, als burger uh, te bedenken van... oh, ik val in deze categorie, dus ik zal er waarschijnlijk zo uitkomen. Dat is dus ook ja. niet eens zo gezegd.
3: Nee, de koopkrachtplaats is inderdaad een, een, een mediana. In, in, in die MEF, in dat, uh, dat macro-economische verkenning... daar staan dan plaatjes, dat zijn puntwolken. En dan zie je dus duizenden puntjes, als het ware... van allemaal groepen <lacht> Nederlanders. Want niemand heeft dezelfde koopkracht. Jij koopt hele andere dingen dan ik. Um, ik heb een auto en een ander gaat met het openbaar vervoer. Dat zijn allemaal hele verschillende inflatiepercentages... en dus ook verschillende koopkrachtpercentages. Dus dat gemiddelde is heel erg gemiddeld.
1: En staat er dan bijvoorbeeld van een gemiddeld gezin... van twee kinderen met een koopwoning en een eigen auto... Um... Gaat er zoveel op vooruit of gaat er zoveel op achteruit? Nou, zo
3: gedetailleerd is het al niet eens. Het is uh, minima, uh, uitkeringstrekkers. Dan heb je één keer modaal, dan heb je een paar keer modaal en dan heb je de hoogste inkomens. Maar echt helemaal verder uitgesplitst naar huishoudens. Misschien dat die daar ergens in de details nog wel zit. Maar ja, dat wordt ook heel moeilijk hè, om dat nog over te brengen. Want dan moet je dus een hele opsomming geven van alle huishoudens in Nederland. Ja, ja dat is geniet te doen.
1: Nee, maar zeker in tijden van energiecrisis is dat natuurlijk wel wat heel veel verschil.
3: Zeker. Ja. Maar dat is natuurlijk ook, ik bedoel, buiten Prinsjesdag... in de aanloop na Prinsjesdag en na Prinsjesdag gaan we daar allemaal weer verder mee... en gaan we allemaal weer kijken van, ja, wat zijn de gevolgen nou? En, en dan, dan nog hoor, dan, is er, dan wordt op Prinsjesdag wordt altijd een hele papieren werkelijkheid geschetst natuurlijk. En je moet, je moet zien wat er werkelijk gaat gebeuren na 1 januari 2023.
1: Die papieren werkelijkheid wil iedereen inkleuren... En dus heeft niemand het zo druk in de dagen voor Prinsjesdag als de spindokters.
0: We hebben dat rare construct: dat alles geheim moet blijven tot na de troonreden. Dus uh, vroeger werden er steekkarren. Uh, met uh, die miljoenennota, dat, ja, dat is een enorme stapel papieren. Gelukkig gaat dat inmiddels digitaal en kan je dus ook gewoon met je zoekfunctie erdoorheen. Maar vroeger uh, kwam elke nieuwsredactie met het steekkarretje om dan die enorme baal papieren te halen. Um, en op dat moment is er een soort van wedstrijd gaande. Dan gaat de oppositie natuurlijk roepen die dat hele steekkarretje echt nog helemaal niet heeft kunnen lezen.
1: Gaan natuurlijk allemaal roepen dat het een schande is, dat het te weinig is, dat het, het verkeerde is. Dit is Julia Wouters. Nu is hij politicoloog, publicist en coach. Maar hiervoor werkte ze als politiek adviseur van Lodewijk Asscher. Dat was ze ook in zijn tijd als minister van Sociale Zaken in het kabinet Rutte 2. En als kabinet moet je dat dan maar
0: leidzaam ondergaan. Dus het eerste beeld over die miljoenennota... waar je met z'n allen zo hard aan gewerkt hebt, is per definitie negatief. He, want de oppositie staat op voorsprong. Ja, dat wil je natuurlijk niet, want je bent trots aan wat je gewerkt hebt. Je bent trots over waar je meer geld voor hebt weten te Bevechten. Dus dan zie je dat ministers denken van... ja, nou ja, wacht even, voordat de oppositie dat helemaal stuk gaat schieten... ga ik even waar ik
3: trots
1: op ben alvast in de etalage zetten. En dan begint het lekken. En dat lekken gebeurt dan naar journalisten als Ulko.
3: Het is ook niet zo dat je één lek hebt en dat daar het hele verhaal vandaan komt. Nee, het is, het is, je bent aan het, aan het trekken en aan het duwen en aan het componeren... en je probeert een, een totaalplaatje te krijgen. En het begint meestal, laat ik eerlijk zijn, met, uh, met een lek naar anderen, hoor. Uh, RTL is een bekende. Uh, Frits Wester heeft natuurlijk een reputatie op te houden wat dat betreft. En uh, dat, dat, dat zie je ook wel, dat, dat ja... De coalitie heeft meer belang bij lekken naar grote media dan naar het FD. Dat is ook logisch als het gaat om, uh, om, om, om goed nieuws. Ja, want ze
1: willen natuurlijk zo snel mogelijk dat zoveel mogelijk mensen weten van... Goh, wat heeft dat kabinet voor een
3: topplannen? Ja, en dat de toon wordt gezet ook. Hè? Dat, ja. dat, je, dat je dus niet meer op Prinsjesdag, uh, dat, dat het slechte nieuws een beetje wegvalt. Dat hopen ze dan, maar dat lukt meestal niet hoor.
1: Hoe zouden journalisten hiermee om moeten gaan? Gaan die hier op de goede manier mee om?
0: Ja, ik vind zelf van niet. Want kijk, uiteindelijk... Hé, ik heb aan alle kanten gestaan. Maar uiteindelijk ben ik elke dag gewoon een, een burger van dit land. Um, en dat vind ik toch... Dat, dat is het belang wat voorop moet staan. Hè? Dus je hebt politici en journalisten. Die houden elkaar in een soort van weurgreep. Maar bedienen we met z'n allen op die manier ook het volk goed? En nou ja, er zijn al die onderzoeken dat het vertrouwen in de politiek... Uh, ja, maand na maand afneemt. En ik denk dat uh, journalisten daar ook een rol in hebben. Dus dat, uh, dat zo graag de ontvangende partij van het lek willen zijn... Um, brengt, heeft ook wel echt een groot nadeel in. Want er is dus, zoals ik uh, al benadrukte... Uh, er is een groot belang altijd bij. Wie lekt er wanneer en waarom? En dat houden journalisten altijd voor zich. Omdat ze, ja, als ze zeggen van, nou, dit heeft de VVD gelekt, want die willen natuurlijk dit en dit. Uh, dan zijn ze bang dat ze de volgende keer uh, dat er een andere journalist dan uh, het krijgt. En in die concurrentie van, wij hadden het het eerste, uh, willen ze dat risico niet lopen. Maar ik denk dat de journalistiek zich er ook bewust van moet zijn, dat ze worden voor karretjes, politieke karretjes, gespannen. En is dat in hun belang en is dat in het belang van ja, gewoon het volk van Nederland.
1: Ik denk het niet. We spraken dus Julia Wouters. En zij zegt eigenlijk, er wordt dus gelekt naar journalisten. Maar die laten zich wel een beetje uh, piepelen. Want die worden voor het karretje gespannen. Voel je dat ook zo?
3: Ja, ik voel dat wel eens. En ik heb ook wel eens dat ik denk van nou, dit moeten we niet doen. Uh, want nu, nu zijn we gewoon bezig met een heel eenzijdig verhaal uh, te brengen. En tegelijkertijd, ja, die druk is, is, ik loop nou al wat langer mee, de druk is enorm toegenomen in Den Haag als het gaat om het scoepen van, van anderen. Er is uh, het, dus, zeg maar, het, het als eerste iets brengen. En dat is, dat is denk ik wel die red race die je ook in de, in de politieke verslaggeving ziet, uh, die gaat ten koste van. Ja, de, de, het evenwichtige beeld van de nuance. En van, uh, dus je krijgt heel snel de dingen worden uitvergroot. En dat je er bijna niet aan ontkomt om daar toch in mee te gaan. En ik denk dat wij het voordeel hebben als FD, en ook bij, uh, bij, uh, bij een groot deel van onze lezers in ieder geval, dat die echt niet zitten te wachten op het laatste, laatste hete nieuwtje over uh, of het... Uh, of uh, hoe, 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 dat, hoe het met een bepaalde politicus gaat, of wat dan ook. maar dat ze ook het liefst de feiten willen en het liefst in hun context. En wat dat betreft ja, denk ik dat we nog wel meerwaarde bieden, uh, zeker uh, in, de, in de aanloop naar, maar ook in de, in de nasleep van uh, Prinsjesdag.
1: Saskia, ben je het daarmee eens? Want jij kunt natuurlijk ook denken als chef van de redactie Economie en Politiek, ja hallo, een scoop op de voorpagina het verkoopt natuurlijk wel veel kranten.
2: Ja, dat is zeker waar. Het is echt een ja, heel lastig dilemma. Uh, aan de ene kant wil je inderdaad graag je lezers uh, nieuws brengen. Uh, inderdaad waar voor hun geld. Aan de andere kant, um, ja, we weten dat we worden bespeeld. En uh, daar moeten we ons heel erg bewust uh, van zijn. Vorig jaar, uh, het is tra traditioneel de vrijdag, voor Prinsjesdag wordt er heel veel gelekt. Want dan gaan er ook stukken naar de Kamerleden. Um, en afgelopen jaar was het ook zo dat een deel van de miljoenennota uitlekte. En wij hebben dat toen best wel klein gebracht. We, het wel, we zijn er dus wel in meegegaan, omdat we ook niet uh, onze lezers dat willen onthouden. Uh, maar we hebben wel gezegd van dit is niet het hele plaatje in dat verhaal. Uh, en uh, uh, we wachten de dinsdag verder af. Dus het is, we, hebben het, ja, we kiezen een beetje een tussenweg. Uh, en daarin zie je dat we in, ja, toch een beetje in een klem zitten daar
1: niet alleen journalisten
2: zitten in die klem.
1: Dat geldt voor politici net zo goed. In een politieke wereld waar het beeld een belangrijke rol speelt... wil de coalitie graag laten zien dat ze het heel goed doen. En wil de oppositie juist laten horen dat het beleid van geen kant deugt. Uh, bovendien was het
0: kabinet uh, Rutte Asscher... ook een kabinet wat heel erg bezig was met al die kabinetten die daarvoor waren, waar er ontzettend gespind en geframed werd... en de, het wederzijds vertrouwen zo laag werd... dat ja, er was tien jaar lang kabinetten die nooit langer dan twee jaar hadden gezeten. Dus dit was een kabinet waarin Diederik Samson en Mark Rutte... hadden gezegd, wij gaan het anders doen. Dus er wordt niet meer gelekt. Dus als er al van tevoren gelekt wordt... dan haalde Mark Rutte ook dat stuk gewoon van de ministerraadagenda. Ja, dan zei, we bespreken het eerst hier en dan is er pers, niet andersom. Dus dat was een, 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 een vrij lekluwe uh, periode. Maar ja, dat is, was ook een periode... waar er heel veel akkoorden gesloten moesten worden met de oppositie. En op een gegeven moment had het kabinet het wel gehad... dat de oppositie dan altijd zei van... kijk wat wij eens bereikt hadden. En da dat het kabinet er dan een beetje... zo een beetje, een beetje verbaasde schooljongetjes naast stonden. Ja. Dus toen op enig moment uh, heeft het kabinet ook wel gezorgd... dat de plannen al bij de NOS lagen en bij RTL Nieuws, dat uh, zij het verhaal hadden... en dat het niet de oppositie was die hun eigen uh, frame dropped. Dus... En hoe
1: kwam dat tot stand dan? Op welk moment werd besloten van... nou ja, oké, okay, uh, we zijn een lekluw kabinet... maar nu is het mooi geweest en gaan we dit toch doen?
0: Nou, als je zoveel klappen hebt opgevangen... en uh, zo ook je populariteit in de peilingen ziet... Uh, dan, dan denk je, ja, dit werkt dus niet.
1: Was dus... je als politiek adviseur blij mee?
0: Ja, want ik, ik, ik zat natuurlijk ook in dat gevoel van jongens, uh, hoeveel klappen gaan we nog, hè, hoeveel andere wangen moeten we nog, uh, ik weet niet hoe je dat gezegd had, toekeren. Maar, ja, toekeren. Uh, nou is het wel klaar, dus ik weet wel dat we ontzettende pret hadden. Ja, hoe maar, gaat dat dan? Uh, nou ja, dan op een gegeven moment wordt dan dus het plan uiteindelijk gefinaliseerd en toen wilde de oppositie naar de pers, maar toen ja, er kwamen de push alerts binnen dat het al ja, het NOS kwam er al mee. En dat iedereen zo naar elkaar keek van...
1: Nou, hoe kan dit nou? En welke plannen waren dat? Dat weet ik gelukkig niet meer. Oh, oh <laughs> ja. Door de jaren heen zijn er wel pogingen gedaan... om wat minder te lekken. Maar eigenlijk met weinig succes. Kamerleden krijgen dus nog wel de stukken onder embargo... op, op die vrijdag. Ja. Die mogen natuurlijk ook niet lekken. Maar dat nee, gebeurt
3: wel. die we mogen niet lekken, maar dat, dat, gebeurt, dat gebeurt wel eigenlijk. Is, ja, precies. Ja? Ja, we hebben
2: één uh, oh, ja. mooi voorbeeld uh, daarvan gezien... Uh, ik weet niet of hij het zelf zo mooi vindt, maar Paul Tang heeft uh, in 2009, dacht ik, de Prinsenstag-stukken over uh, 2010 gelekt.
3: Dat is toen uh, PvdA-kamerlid, dus nu Europarlementariër.
2: Precies, ja. Uh, um, en uh, hij heeft. Um, uh, dat werd toen duidelijk, omdat die stukken die, die zijn uh, gemarkeerd met een soort persoonlijke code. En die was zichtbaar of op televisie of on online. In ieder geval kon. Kon, uh, konden de specialisten van het ministerie zien wie er uh, had gelekt. En uh, hij heeft uh, daar ook zijn verontschuldigingen aan, uh, voor aangeboden... aan uh, toenmalig premier Balkenende. En hem werd ook uh, een maand lang het, uh, zijn woordvoerderschap uh, afgenomen. Dus hij mocht een, een maand lang als straf uh, niet praten in de Kamer op zijn onderwerpen.
1: Eén onderdeel van Prinsjesdag lekt nooit uit de troonrede leden van de Staten Generaal
3: leden van de Staten Generaal leden van de Staten Generaal elke tijd is over.
0: nou de de troonrede komt heel anders tot stand uh, de troonrede wordt in een heel klein gezelschap geschreven dus uh, mijn eigen ervaring, de, het eerste jaar dat uh, bij het kabinet Rutte Ascher de troonlede was... was het zo'n klein gezelschap dat alleen maar de premier en de vicepremier de tekst met elkaar bespraken. Um, en dat beviel toen niet zo goed, want ik denk dat heel veel mensen zich dat nog kunnen herinneren. Daar kwam toen die zinsnede over de participatiesamenleving in voor.
3: Het is onmiskenbaar dat mensen in onze huidige netwerk- en informatiesamenleving... mondiger en zelfstandiger zijn dan vroeger... Gecombineerd met een noodzaak om het tekort van de overheid terug te dringen, leidt het ertoe dat de klassieke verzorgingstaat langzaam maar zeker verandert in een participatiesamenleving. Van iedereen die dat kan, wordt gevraagd verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar eigen leven en omgeving.
0: Daar is ook heel veel kritiek op gekomen. Emiel Roemer heeft dat, alle hulde voor hem, meteen geframed als zoek het maar zelf maar uit. En dat is het motto van dit kabinet. en Terwijl die zin die was eigenlijk aan de aandacht... van zowel Rutte als Ascher ontsnapt. Die hadden helemaal niet de emotionele lading... die mensen daarin konden zien, uh, gedaan. En uh, dus daarna wilden ze de kring iets verbreden... iets groter maken, dat meer mensen mee konden kijken... van wat staat er nou eigenlijk. Hè, dus er, er is een groepje speechschrijvers die dat uh, maakt... De koning zal heus zelf ook nog wel iets aan wat woorden mogen veranderen. Maar over het algemeen is het gewoon iets... wat vanuit het kabinet, de boezem van het kabinet komt. En elk ministerie levert een blokje tekst aan. En dat is weer, ja, wat, wat wil ik in de etalage zetten? En dat is ook waarom het meestal zo'n gedrochtelijke tekst is. Vol met tongtwisters. Want ja, je, er zit geen, geen enkele rode draad in. Je gaat van... Uh, ja, wat het ministerie van Financiën wil communiceren. En dan naar het ministerie van Verkeer en Vervoer. En, uh, en tevens daarnaast. En, uh, nou ja, de, uh, onze koning is al niet een heel erg gemakkelijke spreker. Maar het zit zo vol tongtwisters uh, Zo weinig logica in. Dat hij er zich ook heel vaak uh, op verhaspelt. Um, en ik weet dat ik ook voor het eerst in mijn leven dus echt heel goed luisteren... naar die troonreden. Ik denk dat weinig mensen, gewone mensen, dat doen. Die zitten gewoon al te kijken wie heeft wat aan... en wie heeft welk hoedje. Um, maar ik vroeg me toen de eerste keer... dat ik er echt goed naar luisterde af... van voor wie is dit eigenlijk? En grappig genoeg, de laatste troonreden... van het vorige kabinet was eindelijk... iets meer spreektaal en wat meer verhaal. Dus ik ben
1: benieuwd wat ze er dit jaar van bakken. Dat was het voor deze week. Dankjewel voor het luisteren. Alle laatste nieuwtjes en vanaf dinsdagmiddag iets na drieën... dus ook de eerste analyses en duiding van de stroom aan Printjesdaginformatie informatie vind je natuurlijk in het FD en op fd.nl. Voor volgende week werken we aan een aflevering over de naderende recessie. En daar hebben we jouw input voor nodig. Vragen over de economische staat van ons land en Europa... kun je nog mailen naar podcast.fd.nl. Wij gaan op zoek naar antwoorden. Als je deze podcast leuk vindt, abonneer je dan vooral. Dat kun je doen door te zoeken op FD De Week Voorbij, waar je dan ook podcast luistert. En delen met je vrienden. Dat helpt ons weer om beter gevonden te worden. De redactie van deze podcast is in de handen van Yildou Bijboer. En de muziek komt van Visionair Ordinair. Een heel fijn weekend en tot volgende week.